0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 8. listopadu.
1: Benedikt 16. se setkal s prezidentem republiky Mozambik.
0: Ve Vatikánu bylo zahájeno 12. veřejné zasedání papežských akademií.
1: Rozhovor s nově jmenovaným kardinálem Farinou, knihovníkem a archivářem Svaté církve Římské.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. V synodální aule Pavla VI. ve Vatikánu bylo dnes zahájeno 12. veřejné zasedání všech papežských akademií za předsednictví předsedy Papežské rady pro kulturu Monsignora Gianfranca Ravázyho. Téma tohoto zasedání je vzato z apoštolské exhortace Sacramentum Caritatis a zní Světci lásky – boží láska projevující se v mučednících a dílech církve. Účastní se jej celkem sedm těchto akademií: Akademie svatého Tomáše Akvinského, Teologická akademie, Akademie neposkvrněné Panny Marie, Mariánská akademie, Akademie umění a literatury, Archeologická akademie a Akademie kultu mučedníků. Tyto instituce združují vědce, spisovatele a umělce a byly založeny v různých dobách od 16. do 20. století. Arcebiskup pravázy k tomu pro vatikánský rozhlas říká.
0: Jde o akademie, které jsou co do podstaty teologické, historické a literární. Většina jich má dlouhou tradici a některé byly založeny poměrně nedávno. Například papežská akademie virtuózů u Panteónu, která má za sebou dlouhou historii, a nebo její mladší kolegy, jakou je akademie Neposkvrněné. Jejich úkol spadá do oblasti bádání a studia a zúročuje se různými způsoby akademické činnosti, včetně produkce dokumentů, které jsou podem bádání, většinou na poli a čistě vědeckém.
1: Benedikt 16 zaslal účastníkům své poselství, ve kterém píše, že papežské akademie jsou povolány prosazovat jak v církvi, tak v profánním světě, Kulturu hodnou lidské existence, oživenou vírou a schopnou předávat krásu křesťanského života. Kulturu, která je schopná adekvátně odpovědět na stále četnější výzvy dnešního kulturního a náboženského kontextu. Papež se ve svém poselství dotknul tématu zasedání a podotýká, že apoštolskou exhortací sacramentum caritatis chtěl zdůraznit základní vazbu mezi slavením božských tajemství a svědectví života, mezi zkušeností ze setkání s tajemstvím Boha, pramenem úžasu a vnitřní radosti a dynamismem obnoveného úsilí o to, abychom se stali svědky jeho lásky.
0: Benedikt XVI. se dnes ve Vatikáně setkal s prezidentem Mozambiku Armandem Guebuzou. Podle sdělení tiskového střediska svatého stolce byly během sedečného rozhovoru vyzdviženy stávající dobré vztahy mezi Mozambikem a apoštolským stolcem a zdůrazněna souběžnost ideí a úmyslů ohledně přínosu, který může církev nabízet obecnému blahu celého národa. Během audience bylo vyjádřeno přání po ještě konkrétnější spolupráci v oblasti zdravotnictví a výchovy nových generací, které jsou nadějí národa. Bylo zvláště konstatováno, že katolická církev v této zemi je již zapojena do posilování a rozvoje své přítomnosti v univerzitním sektoru. Hovořilo se také o mírové dohodě, jejíž 15. výročí uplynulo 4. října a zaznělo souhlasné mínění ohledně nezbytnosti dosáhnout plného národního usmíření. Podle vatikánského tiskového sdělení se také rýsuje opětovné zahájení rozhovorů, které se budou týkat vzájemné smlouvy mezi svatým stolcem a republikou Mozambik.
1: Dnes bylo zveřejněno poselství Benedikta XVI. 16. k 1600. výročí smrti svatého Jana ústého, zaslaného účastníkům sympózia, které bylo o tomto církevním otci dnes zahájeno na Patristickém institutu Augustinianum. Papež, který tomuto svědci věnoval dvě středeční katecheze generálních audiencí, zdůrazňuje ve svém nynějším poselství, že tento starověký biskup se zápalem usiloval o jednotu církve, roztroušené po celém světě, a pranířoval rozpory mezi výstředním plítváním bohatých a nedostatkem chudých. 1600. výročí smrti svatého Jana Zlatoustého, píše Benedikt XVI, vybízí k rozšíření studií o jeho osobě, opětovnému osvojení si jeho učení a šíření jeho úcty.
0: Ruský pravoslavný biskup Inokentij, který se včera účastnil generální audience na svatopetrském náměstí, předal při této příležitosti Benediktu XVI. francouzský překlad knihy o sociální nauce ruské pravoslavné církve, která vychází v těchto dnech ve francouzském katolickém nakladatelství. Kniha nese název Základy sociálního učení, A ruská pravoslavná církev zde prostřednictvím kompetentních hlasů svých biskupů zaujímá postoj k nejrůznějším politickým, ekonomickým a sociálním otázkám současnosti. Zaobírá se pojetím vztahů mezi státem a církví, národem, prací, vlastnictvím, mezinárodními vztahy etikou rodiny, právy člověka, zdravím, bioetikou, kulturou, sdělovacími prostředky, relacemi mezi vědou a vírou, ekologií, globalizací a podobně. Webové stránky Ruské pravoslavné církve uvádějí, že papež žádal biskupa Inokentie, aby vyřídil jeho pozdravy patriarchovi Alexiovi II. A u zmíněné knize řekl, že publikace jejího francouzského překladu významně přispěje ke společnému hlásání víry a společnému svědectví evangelním hodnotám ze strany katolíků a pravoslavných. Tuto knihu bude Ruská pravoslavná církev prezentovat 12. listopadu v Paříži v sainte
1: Jeruzalém v hlavním městě Izraele v sídle ministerstva zahraničních věcí se konalo další pracovní setkání delegace svatého stolce a představitelů izraelské vlády. Jednalo se o daňových otázkách, právním statutu církevního majetku a otázce zprávy křesťanských míst náboženského kultu, jakým je například večeřadlo. Jde o problémy, které se pojí s realizací tzv. základní dohody mezi svatým stolcem a Izraelem, která byla podepsána před 14 lety a umožnila řešení těchto konkrétních otázek života katolické církve v Izraeli. Ze společného prohlášení obou stran vyplývá, že tématem jednání byla ekonomická konvence o daňových a majetkových otázkách katolické církve ve svaté zemi. Jde především o právní záruky církevního vlastnictví v Izraeli a také o uznání privilegia daňových úlev, které měla církev ještě před vznikem izraelského státu. Další setkání stále dvoustrané pracovní komise Svatého stolce a Izraele se bude konat 12. prosince. Po němž bude následovat plenární zasedání komise mezi oběma stranami.
0: Konec zpráv.
1: Svatý otec jmenuje 24. listopadu nové kardinály. Mezi vybranými je i arcibiskup Rafael Farina, archivář a bibliotékář svaté církve římské. Narodil se roku 1933 v italské provincii Benevento. V roce 1947 složil věčné sliby v kongregaci Seleziánů. Od roku 1965 byl docentem antické církevní historie a metodologické kritiky na Teologické fakultě Papežské seleziánské univerzity v Římě. Je členem mnoha akademí, asociací a výborů. Za své zásluhy byl v Itálii jmenován rytířem Velkého kříže a podobná ocenění získal i v jiných zemích. Na otázku, s jakými pocity jmenování kardinálem přijímá a jak změní jeho život vatikánskému rozhlasu, řekl.
0: Raději nejprve odpovím na druhou část otázky. 21. června při návštěvě Vatikánské apoštolské knihovny a tajného archivu mě svatý otec jmenoval archivářem a bibliotékářem svaté církve římské a mým nástupcem na místě prefekta knihovny Monsignora Cezara Pazíněho. Od toho okamžiku se začalo měnit mnoho v mojí každodenní službě svatému stolci. Být kardinálem není malá věc a nenechával ho stejným ani mě, který po ní netoužil. Moje pocity jsou ostych pocty, že jiny nejsem hoden, že nejsem hoden takové prestižní funkce a pocty.
2: Ti mori di non essere degno, di non essere all'altezza di questo incarico, di questo onore.
1: Můžete našim posluchačům přiblížit vaší funkci, jak se liší apoštolská knihovna a Vatikánský archiv?
2: Vorrei tuttavia specificare la diversità tra le due istituzioni che mi sono state affidate.
0: Chcete specifikovat rozdíl mezi dvěma institucemi, kterémi byly svěřeny. Knihovna uchovává především rukopisy okolo 150 tisíc kusů, tiskopisy 1 milion a 650 tisíc, náčrtky, rytiny, mince, medaile okolo 400 tisíc. Není tedy jen teologickou knihovnou, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale spíše humanistickou. Charakterizuje jí datum jejího vzniku, rok 1451, a je nejzácnější sbírkou rukopisů na světě. Tajný vatikánský archiv vznikl uvnitř Vatikánské knihovny, kde byly v jedné tajné místnosti počínaje od Pavla V., tedy od roku 1612, uchovávány dokumenty vedení církve. Na rozdíl od těchto dokumentů, knihy, rukopisy nebo tisky v knihovně byly vždycky dány k dispozici ke čtení těm, kdo o ně požádali. Dokumenty archivu nebyly přístupné veřejnosti. Neplatilo to ovšem pro církevní hodnostáře. A to až do roku 1880, kdy Lev 13 otevřel jeho brány pro studium celému světu. Tajný archiv byl od knihovny oddělen v roku 1612, papežem Pavlem V. a od té doby se rozvíjel jak kvantitativně, tak kvalitativně. V současnosti zabírají jeho dokumenty zhruba 80 nebo 85 kilometrů polic zatímco
2: knihovna jich zabírá okolo 50 kilometrů. la 50 km. Můžete
1: říci, jaké poklady uchovává knihovna a archiv? Plánují se na nejbližší roky další nová otevření veřejnosti?
2: I manoscritti di cui parlavo riguardano in prevalenza Rukopisy uchovávané
0: ve vatikánské knihovně se převážně týkají literatury a historie antického řecká helenismu, republiky a římského impéria, středověku, na západě i na východě, humanismu a renezance. Jsou tu dějiny matematiky, přírodních věd, astronomie, medicíny, práva, teologie a filozofie, umění. Jsou tu prvotisky hodnotné knihy zakoupené nebo získané výměnou nebo darováním, monografie, monografické řady, periodika, která pojednávají o studiu rukopisů a zejména o rukopisech uchovávaných ve vatikánské knihovně. Tajný archiv uchovává všechno, co je předáváno z pokolení na pokolení, papežské dokumenty a dokumenty z římské kurie, ale také z místních církví z celého světa, včetně papežských zastupitelství, z let minulých i ze současnosti. Jako všechny archivy tohoto světa, otvírá i náš k nahlédnutí pravidelně nové časové úseky, ne po 50 nebo 70 letech, ale po pontifikátech. Nedávno, minulý rok, se k nahlédnutí otevřel pontifikát Pia 11. do roku 1939 a také malá část pontifikátu Pia 12. ta, která se týká válečných zajatců z druhé světové války.
2: U a cui molti erano interessati quelle dei prigionieri di guerra della seconda guerra mondiale.
1: Říká arcibiskup Rafael Farina.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.